0: Hola, queridos amigos. Me alegro sinceramente de darles la bienvenida de nuevo. Y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en la transmisión anterior dijimos que lo que está ocurriendo hoy con el clima no es todavía un problema, que todos los indicadores y todos los gráficos muestran que los verdaderos problemas están todavía por venir. Porque hoy estamos aún en la zona de la luz dispersa de la influencia cósmica externa y solo cuando alcancemos el punto álgido, Comenzarán los verdaderos problemas, pero al mismo tiempo, mientras no estemos en el punto álgido del ciclo, tenemos una oportunidad, y como usted ha dicho, una oportunidad bastante buena para contrarrestar el impacto cósmico externo. Si nosotros, la gente, conseguimos reconocer el problema, si conseguimos unirnos y contrarrestar al cerbero del clima con algo, entonces tendremos una gran oportunidad de ganar. En la transmisión anterior, usted tocó la cuestión de que esta solución, este escudo, este paraguas contra la influencia cósmica externa, se basa en el principio del Aikido y el efecto cuántico de Zenón. Y por supuesto, han surgido muchas reflexiones, preguntas y falta de comprensión sobre el principio del Aikido entre nuestros espectadores. Así pues, la primera pregunta con la que me gustaría iniciar esta conversación es ¿qué es este principio del Aikido? ¿En qué consiste? Si hablamos en el marco de...
1: Empecemos del hecho de que es una expresión figurativa y bastante filosófica. Pero, para el entendimiento, lo explicaré de forma más simple. Para no confundir a nuestros amigos con diversos problemas de la física. Para que se entienda lo que es el principio del Aikido. El principio en sí implica utilizar la fuerza y la masa del rival dirigidas hacia ti, redirigiéndolas simplemente hacia él mismo. Es decir, Utilizar la fuerza y la masa del adversario para ganar. ¿Qué significa esto en el contexto de los problemas actuales con el clima? Sí, nos hemos enfrentado a un impacto cósmico externo en nuestro planeta y en otros planetas de nuestro sistema solar. Como consecuencia, hay una energía extra que llega al núcleo de nuestro planeta. Allí se libera, se transforma, y, debido a la entropía, se libera una enorme cantidad de calor que calienta el magma. Funde el núcleo exterior de forma muy intensa. La cantidad de magma aumenta y se vuelve más fluido y líquido. Yo lo compararía con una tetera hirviendo, digamos. Cuando empieza a hervir, el agua empieza a bullir y aparecen burbujas. Por eso ya observamos tantos terremotos de foco profundo. Es decir, en ese medio líquido o blando del interior de nuestro planeta, donde no debería haber terremotos en absoluto, pero de hecho se producen. Y estos terremotos son cada vez más frecuentes, lo que indica el proceso de ebullición. Lo diré con cuidado. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar esta influencia cósmica externa? De hecho, es energía. Es radiación que nos llega y se convierte en exceso de energía, en exceso de calor. No tenemos capacidad para... Tiene que haber una contracción al menos igual por su fuerza, o mejor aún, mayor de ese impacto que nos llega, para poder protegernos de alguna manera, ¿cierto? Simplemente no tenemos la capacidad física de encontrar o conseguir esa energía. No tenemos ese tipo de energía en todo el planeta. En toda nuestra esfera es imposible extraer esa cantidad de energía para contrarrestar la influencia externa. Así viene una comprensión natural que tenemos que utilizar los principios del Aikido. Es decir, tenemos que utilizar esta enorme fuerza contra ella misma. Espero que se entienda.
0: Ahora se entiende mejor por qué funcionará solo durante el periodo cuando se produce esta influencia cósmica externa sobre el planeta. Por
1: supuesto. Es decir, si como humanidad podemos encontrar el sentido común en nosotros mismos, realmente unirnos, establecer un centro científico unificado, dar todas las oportunidades a nuestros científicos, y, de nuevo, si ellos consiguen crear este escudo y salvar realmente nuestro planeta, entonces, este escudo funcionará, como ya has dicho, exactamente mientras dure esta influencia. ¿Por qué? Porque podremos utilizar la misma fuerza y estará dirigida contra esta influencia sobre nosotros. ¿Estará? Es posible, amigos. Bueno, por ahora todo esto es teoría, por supuesto. Tenemos una comprensión, pero ciertamente no tenemos experiencia ni práctica. Eso es natural.
0: Una pregunta, Igor Mikhailovich. Usted dijo que para que una civilización pase del cuarto al quinto nivel de desarrollo, es necesario esperar a que llegue un ciclo de 12.000 años. Mientras que para entrar ya en el sexto nivel de desarrollo, es necesario esperar a un ciclo de 24.000 años. Y surgieron preguntas. Este escudo, cuyo funcionamiento se basa en el principio del Aikido, ¿funcionará también en los nuevos ciclos? ¿Protegerá nuestro planeta de la misma manera o no? En otras palabras, ¿es necesaria una instalación? ¿De este tipo? Por
1: supuesto, no funcionará. Sin embargo, si como civilización, como humanidad, encontramos una solución y logramos crearla, entonces, si es necesario, podemos crearla cada vez que la necesitemos, cuando exista una amenaza externa de este tipo. Eso está claro. Pero, de hecho, creo que no será necesario si logramos convertirnos en una civilización y encontrar realmente tal solución. ¿Por qué? De nuevo, intentaré aunque, de forma alegórica, explicarlo. ¿Por qué es tan desastroso para nosotros ahora? Es un fenómeno natural inherente, como pudimos comprobar por nosotros mismos. Ocurre en todos los planetas, en todas las estrellas y en todas las galaxias. Es un proceso natural que tiene lugar en nuestro espacio exterior. Solo que ahora hemos alcanzado un cierto nivel de desarrollo como humanidad. Empezamos a comprender un poco esa misma física y pudimos fijarnos en lo que ocurre. En otras palabras, lo hemos visto. Lo hemos visto y nos hemos dado cuenta de que es una influencia externa. Proviene de las profundidades del espacio exterior y todo se ve afectado por ella. Una vez que comprendimos este proceso, profundizamos en su comprensión. Resulta que nuestra comprensión anterior sobre la estructura de este mundo, de nuestro universo en general, era un poco diferente. Esto es realmente cierto. Creímos que una estrella podía arder durante miles de millones de años, y que planetas como el nuestro podían vivir durante miles de millones de años y que no les pasaría nada. Sin embargo, de nuevo, basándonos en esas mismas leyes de la física, Resulta que cada 12.000 años debe producirse una recarga, ¿saben?, como la batería de un teléfono. De lo contrario, la energía se agota. Es curioso, por supuesto, altera muchas de nuestras comprensiones anteriores, pero en realidad es cierto. Y si se aborda esto desde la perspectiva correcta, si se deja a un lado todas las dudas y simplemente se activa su curiosidad y se observa incluso nuestro Sol, de hecho, debería haberse quemado y transformado de alguna manera hace mucho tiempo, después de tantos miles de millones de años, mientras que sigue ardiendo. Lo mismo ocurre con nuestro planeta, lo que hay dentro, esas reacciones, a pesar de que todo es tan grande, tan enorme. Hay que comprender que miles de millones de años es un periodo de tiempo enorme para nosotros. Pero al mismo tiempo, también lo es para nuestro planeta. Teniendo en cuenta todas las condiciones en las que se encuentra, necesita energía adicional de todos modos. Quiero decir, la energía que da la vida. Es como un alimento para nuestro cuerpo. Responderé más simple. Creo que esto se entiende. De dónde viene y por qué surge. Y a continuación, de nuevo, para nosotros, en el nivel actual de desarrollo, para nosotros, como para toda la humanidad, este ciclo es destructivo. Porque Ya les hemos hablado de los problemas con el océano y, de nuevo, no estamos preparados para ello. Así que, si lo consideramos alegóricamente, de nuevo, somos como personas primitivas en un pozo profundo y sobre nosotros están cayendo enormes lingotes de oro de 10 o 20 kilogramos. Simplemente están cayendo del cielo sobre nosotros, como la lluvia. Parecería que es muy bueno tener oro, da oportunidades y vale mucho. Sin embargo, vale mucho en una civilización desarrollada, y da oportunidades en una civilización desarrollada, mientras que al nivel de seres humanos primitivos, no vale nada, son solo grandes fragmentos de metal que son bastante pesados y destructivos para nosotros. El oro simplemente cae. Mientras que nosotros no estamos adaptados físicamente para que cosas tan pesadas caigan sobre nosotros desde una gran altura. Esa es la situación en la que nos encontramos y no podemos escapar porque estamos en un pozo. Sin embargo, si tomamos, por ejemplo, el primer nivel de nuestro desarrollo como humanidad, incluso el primer nivel de civilización, entonces, resulta ser una situación totalmente diferente. Conocemos el precio del oro y podemos utilizarlo al menos como lo utilizamos ahora, ¿sí? Pero no estamos dentro del pozo. Estamos de pie al lado de él y vemos cómo se llenan de oro nuestras arcas. Es decir, algo que nos ofrece condiciones completamente diferentes. Por eso dijimos que podemos desarrollarnos hasta el cuarto nivel de civilización dentro de, digamos, mil años, ¿sí? Mientras que para que podamos entrar en el quinto nivel necesitaremos el siguiente ciclo, de al menos 12.000 años. Entonces esta fuerza, esta energía, nos ayudará a convertirnos, o para decirlo más correctamente, a hacer la transición al quinto nivel de desarrollo. No hablaremos de esto. Es prematuro por ahora. Incluso de las cosas elementales más simples nos cuesta comprender.
0: También se hizo la siguiente pregunta, Igor Mihailovich. ¿Puede limitarse? ¿La solución solo al principio del efecto de xenón cuántico? Usted hablaba de la investigación realizada con éxito. ¿Puede esta última ampliarse no solo a una región concreta, sino a todo el planeta?
1: Ya hemos respondido a esta pregunta, que es teóricamente posible ampliarla. Pero, ¿qué sentido tiene? Intentaré explicarlo. Lo que utilizamos... El equipo, que tuvo un efecto determinado, fue para mitigar los efectos del cambio climático en una zona determinada, diré con cuidado. Y, de hecho, lo que debería haber ocurrido de forma más severa, a mayor escala, no ocurrió. Pero, de todos modos, ocurrió. Es imposible eliminarlo todo. Si lo ampliamos, ¿es posible ampliarlo? Sí, es posible. Veámoslo en comparación. Imaginemos que hay una persona que tiene una enfermedad oncológica. Ya es terminal, así que hay pocas o ninguna posibilidad de recuperación. ¿Qué hacemos? Le damos analgésicos y simplemente deja de sentir dolor. O el dolor disminuye. ¿Se curará? No se curará. Lo mismo ocurre con este equipo. Si prolongamos su influencia, él va a suavizar el efecto un poco. Sí, la agudeza de las manifestaciones climáticas se quitará. Pero seguirá habiendo manifestaciones, porque no puede dejar de manifestarse. Y el impacto seguirá entrando dentro del planeta como antes. No desaparecerá. Es decir, la enfermedad progresará y se desarrollará. ¿Qué ocurrirá? De nuevo, daré un ejemplo puramente alegórico. Imagine que toma un globo y empieza a soplar, inflándolo. Sopla más y más. Obviamente se va a expandir va a chirriar y finalmente va a reventar. ¿Por qué? Porque la presión en su interior es demasiado grande. Esto es lo que le espera a nuestro planeta. Y eso es realmente así. Es física. Nadie ha cancelado sus leyes. Hemos hablado de una tetera a punto de hervir. Imaginemos que ponemos una tetera llena de agua al fuego y empieza a calentarse. Salen las primeras burbujas. Entonces, ahora aparecieron las primeras burbujas. Es lo que está ocurriendo ahora, en este año, en nuestro 2023. Y hemos visto cómo se manifiestan esas burbujas. Antes de eso, solo se estaba calentando. Sí, podíamos sentir el calor de la tetera. Pero el agua, en principio, no daba indicios de que iba a hervir. Ahora están saliendo las primeras burbujas, que veremos a continuación, que cada vez salen más burbujas y el agua empieza a hervir poco a poco. Y cuando hierva y lo haga con fuerza, ¿qué veremos? Veremos que empieza a salir vapor. Por regla general, si un hervidor está herméticamente cerrado con una tapa, ésta rebotará o incluso se desprenderá, ¿Verdad? Asimismo, sucederá en este caso, y no se puede evitar. Y este efecto, el efecto cuántico de xenón, o lo que se utilizó en base de su principio, nos dará un pequeño alivio antes de que nos partiéramos. Pero en realidad, esto nos engañará profundamente, y nos dará la ilusión de que todo parece ir bien de que algo está mejorando. Sin embargo, en lugar de mejorar, solo empeorará. Y nadie puede predecir cómo esto va a producirse a escala planetaria. De nuevo, sí, se ha probado. Sí, funciona. Eso es lo principal que necesitábamos saber. Esto nos abre posibilidades para seguir utilizando este efecto y esas capacidades con la aplicación adicional del principio Aikido como hemos dicho y tal vez, subrayo tal vez tengamos éxito verán, al día de hoy nadie tiene realmente una comprensión tan clara de lo que se puede hacer tendremos que resolverlo o no resolverlo todo depende de cada uno de nosotros de nuestra elección, deseo y aspiración de que la gente comprenda la situación actual que estamos sobre una tetera que empieza a hervir si lo comprendemos, podremos tomar algunas medidas. Y si podemos tomar algunas medidas... Pero hay una condición en este caso. Es el establecimiento de un centro unificado. Hay que hacer mucho. Y aquí, o bien toda la gente debería enterarse de ello, o al menos todos los políticos deberían comprender toda la complejidad de la situación y empezar a hacer algo al respecto. Bueno, si esto ocurre, entonces puede que algo nos salga bien. Hay oportunidades. Las oportunidades son buenas. Tal vez ganemos. Bueno, algo así.
0: Así que resulta que estos son síntomas y deshacerse de los síntomas es lo máximo. ¿Qué podemos sacar de este efecto cuántico de xenón?
1: Bueno, de nuevo, todo es teoría. Nadie lo ha llevado a la práctica. Solo podemos imaginar y adivinar cómo se comportará nuestra atmósfera y nuestro planeta en su conjunto. Y qué ocurrirá si lo extendemos a nivel de todo nuestro planeta. Y si nos equivocamos, puede tener el efecto contrario. ¿Puede ocurrir algo así? Puede. Como ves, todo está en el nivel del puede ser. ¿Qué
0: significa el efecto contrario? El
1: efecto contrario significa que en lugar de eliminar el dolor, puede aumentar este dolor. Y entonces los problemas empezarán mucho más rápido. ¿Puede ocurrir esto? Puede. ¿Por qué? Porque nosotros como humanidad nos enfrentamos a cosas que aún no han sido estudiadas. Y somos como gatitos ciegos intentando caminar en esta profunda oscuridad. Mientras nos golpean además con palos, ¿entiendes? No lo sabemos. Se lo digo sinceramente. Todo se hace a ciegas, a tientas, basándonos en las capacidades que tenemos. Mientras que nuestras capacidades también son extremadamente limitadas. Ahora se han vuelto aún más limitadas. De nuevo, daré un ejemplo sencillo. Está claro que la gente no lo necesita, pero para nuestros amigos los que están al tanto. Para nosotros, de nuevo, surgió una cierta necesidad. Tiene que ver con el microcosmos, su estudio, observación y puesta en marcha de ciertos experimentos, lo que antes podíamos realizar. Pero hoy no tenemos acceso a ese equipo por razones obvias. Hemos encontrado el equipo necesario en otro territorio. Pero se han dado las condiciones. Nos han facturado por un solo experimento. Esta factura es tal que, bueno, Además, teniendo en cuenta que nos quedamos sin casas, sin fondos y sin negocio, es absolutamente inaceptable para nosotros. Es un costo enorme. Es imposible trabajar en estas condiciones. Mientras que nuestros científicos insisten en que sería necesario. Y todo se convierte de nuevo en teoría. Mientras que la teoría y la práctica a menudo no coinciden. De nuevo, este puede ser o puede que no se vuelve aún más vago. ¿Lo ve? Todo son detalles. Todos son nimiedades. Todo son cosas pequeñas. En cuanto a las posibilidades reales, al día de hoy existen ciertas comprensiones. De nuevo, es una hipótesis. Ni siquiera es una hipótesis, es una teoría. Sí, quizás también pueda ayudar a la humanidad de alguna manera, para suavizar los acontecimientos que se están produciendo. O, dicho más simple, nuestra tetera está empezando a hervir. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? No podemos cortar el suministro de calor, pero podemos, por ejemplo, verter nitrógeno líquido sobre la tetera. ¿Está claro lo que ocurrirá? se producirá un enfriamiento brusco de la misma y podremos mantener este frío durante algún tiempo, mientras que el gas seguirá, por ejemplo... Llegando. Llegando, sí. Este calor seguirá llegando desde abajo, por razones que no dependen de nosotros. Pero el frío no dura para siempre, y lo entendemos muy bien. Sin embargo, podremos mantener este frío, suponemos en esta tetera, y no hervirá, y no se le saldrá la tapa. Como ya he dicho, esta analogía de la tapa que se sale es igual que el globo del que hablamos. En un experimento puramente mental, lo inflamos y reventó. No es cierto. Se ha probado muchas veces y todo el mundo comprende que si lo inflamos hasta el infinito acabará explotando. Un globo no puede inflarse eternamente. Lo mismo ocurre con nuestro planeta, que se encuentra en una situación calamitosa. Tenemos muchos terremotos de gran intensidad. Ya hemos dicho muchas veces que cada terremoto de foco profundo equivale a la explosión simultánea de un gran número de bombas nucleares allá en las profundidades. Además, es la liberación de una enorme cantidad de energía adicional. ¿A dónde irá parar esta energía? Una pregunta sencilla. Y, con el tiempo, el número de estos terremotos de foco profundo seguirá creciendo. Llevamos mucho tiempo hablando de esto. ¿Qué observamos ahora? Un crecimiento. Un aumento catastrófico del número de terremotos de foco profundo. Esto es realmente cierto. El proceso de ebullición está en marcha. Es como las burbujas de las que hablábamos. Cuantas más se suben, más efectos de cavitación de este tipo se producen. Pues, bien. Esto es a lo que nos enfrentamos. Hay una teoría así. Y no hace mucho, hace unos días, por así decirlo, hablé con nuestro buen amigo. Es una persona muy inteligente que ha logrado mucho en esta vida. Y siendo muy consciente del carácter desastroso de la situación actual, incluso asume él mismo y nuestros amigos también la parte material para probar, en el caso más extremo. Ahora volveremos a este caso más extremo, para probar una teoría más. Entendiendo perfectamente que las autoridades solo pueden prohibir, pero nadie profundizará en este proceso. La ciencia se está quedando muy atrás en la comprensión de los procesos, incluso elementales, que tienen lugar hoy en día. El mundo está al borde. Entonces, él dice que... Encontraremos el equipo necesario por nuestra cuenta e intentaremos, digamos que teóricamente es posible, utilizar el efecto edad de hielo para reducir la potencia de los acontecimientos actuales. Bueno, un dicho más simple es provocar enfriamiento. Teóricamente esto es posible. En nuestro espacio, no muy lejos de nosotros, hay una enorme cantidad de frío frío cósmico, y es enorme hasta el infinito. Es incluso más frío que el helio líquido. Y en realidad, sí, es teóricamente posible. No lo hemos probado en la práctica, pero teóricamente es posible. ¿Quedaría esto? Una edad de hielo global durante unos mil años. Lo digo de forma aproximada. Según las estimaciones más optimistas. Esto significa que prácticamente en un periodo de tiempo muy corto, es decir, días o meses, morirá el 99% de toda la población. Tal vez el 1% se adapte de alguna manera. No sé, búnkeres, cuevas o algo más. Algún equipo. Bueno, veamos esto con sensatez y razonemos como gente adulta. Sean cuales sean las reservas que organicemos, se agotarán muy rápidamente. Nos quedaremos sin electricidad, sin gas y sin ninguna capacidad, con la temperatura exterior de menos 50 o 70 grados. Además, habrá pequeños cambios en nuestra atmósfera que, de nuevo, estarán relacionadas con una disminución de la cantidad de oxígeno y muchas otras cosas. En otras palabras, la salvación es muy cuestionable, pero se trata de una oportunidad para la salvación de la humanidad. Es decir, las generaciones cambiarían y la gente sería capaz de alguna manera de sobrevivir, utilizando al menos algo de comprensión y tecnologías modernas, al menos en las profundidades de una cueva, ¿cierto? Finalmente, la humanidad se preservaría. Así pues, una persona muy inteligente, que comprende perfectamente toda la situación, ¿Está dispuesta a sacrificarlo todo, a sí mismo, a su familia y a sus amigos? ¿Para que la humanidad sobreviva? ¿Para que la raza humana permanezca en este planeta y para aprovechar esta oportunidad aparentemente descabellada? Pero al menos es una oportunidad. Y esta es la respuesta. Hay personas que lo entienden, que están dispuestas a todo, a sacrificar todo lo que han ganado durante su vida sus propias vidas, las vidas de sus familiares y amigos, de sus hijos y nietos, para preservar la vida. Mientras tanto, hay miles de millones de personas a las que simplemente no les importa. Los científicos que son indiferentes y ni siquiera quieren profundizar en ello, ni siquiera hablo de los gobernantes, tienen demasiadas tareas serias al día de hoy, no tienen tiempo para el clima y los cambios reales que se están produciendo. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo. Una verdad
0: tan amarga y difícil. Igor Mikhailovich. Muchas gracias por mostrarnos hasta esas opciones alternativas porque, considerándolas, nos damos cuenta de hasta qué punto la mejor opción y la más ventajosa para la gente es la sociedad creativa donde no hay necesidad de pasar desgracias ni nada por el estilo. Bueno,
1: esto es, ¿sabes? No es una paradoja, es una idiotez, es realmente una idiotez. Si podemos salvar vidas y construir una sociedad creativa que da enormes oportunidades a todos, que da grandes posibilidades para que realmente pongamos este escudo, para que podamos crear las máximas condiciones para que los científicos trabajen. Esto aumenta nuestras oportunidades, y de hecho es, bueno, es la mejor opción. Comprendo a los gobernantes, a los que están en el poder, se les puede comprender. No quieren perder el poder y las condiciones a las que están acostumbrados, sus bañeras calientes y todo lo demás. Pero además de los gobernantes, hay mucha gente inteligente. Gente realmente inteligente y educada que no comprende los beneficios de la sociedad creativa y la necesidad de construirla. Esto es una paradoja. Ni siquiera es una paradoja. De hecho, es una idiotez. No hay otra forma de llamarlo. Es surrealismo. No hay otra forma de decirlo. Es realmente... No entiendo cómo la gente no puede ver lo que es evidente. Pero, por otro lado, estamos sumergidos en el problema. Lo conocemos a fondo. Llevamos muchos años estudiándolo. Está claro que lo entendemos. Está claro que nuestros amigos, los voluntarios, lo entienden, porque muchos de ellos también han estado implicados. Llevan más de un año estudiando, viendo y observando lo que ocurre. Pero, ¿por qué las personas educadas normales, mirando elementalmente esos mismos gráficos, mirando lo que está ocurriendo afuera, no lo ven? ¿Y por qué la sociedad creativa es inaceptable para ellos si resuelve todos sus problemas? Al fin y al cabo, es un paraíso para el consumidor. Y mira, también hay una situación tan desconcertante, diría yo, que tampoco la entiendo del todo. ¿Qué pasa realmente con la gente? A menudo nos preguntan, y tú eres testigo, al igual que muchos de nuestros amigos, ¿en qué país es mejor? ¿A dónde mudarnos? ¿Es peligroso nuestro país? Es decir, la gente está dispuesta a abandonarlo todo. Sus casas, sus parientes y amigos, sus trabajos. Están dispuestos a empezar a vivir en cualquier parte con el fin de salvarse. Pero no están dispuestos a construir la sociedad creativa. No están dispuestos a informar sobre ella. Es decir, parece sencillo y elemental. Solo hay que informar a toda la gente. Simplemente sal, habla y comunícate. ¿Verdad? Informe. Sí, de es decir, convence, convence incluso a un tonto, convence a un idiota. Dile con palabras sencillas lo que está ocurriendo realmente y qué beneficios tendrá, para que hasta el último tonto entienda que es beneficioso para él. Una vez que la gente lo entienda, no hay vuelta atrás. Todo esto automáticamente se convierte en algo posible y real para todos, ya que, en teoría, podríamos acelerar esta ola y hacerlo muy rápidamente. Pero ya llevamos varios años luchando por construir la sociedad creativa. Sí, hemos conseguido mucho, pero no es suficiente. Es catastróficamente insuficiente lo que hemos conseguido para construir la sociedad creativa y para resolver el problema que existe actualmente. Y eso es una paradoja, ¿lo ves? O sea, dejarlo todo, empezar una hoja en blanco en un país extranjero, están dispuestos a trasladarse a cualquier parte, incluso a África, es decir, a las condiciones más difíciles. Pero hacer cosas sencillas no están dispuestos. ¿Y cómo explicar esto, amigos? ¿Qué le pasa a la humanidad? ¿Por qué somos así? Es realmente un enigma.
0: Es tan alegre que haya muchas personas que todavía están dispuestas a construir la sociedad creativa y hay muchos que se inspiran en la idea sobre la que usted ha dicho, que dentro de mil años... La humanidad puede incluso alcanzar el cuarto nivel de desarrollo de la civilización. Sí. Por eso, este es un punto B, muy inspirador, al que se quiere aspirar y el que nuestros participantes, los participantes del proyecto Sociedad Creativa y los participantes del movimiento Alatra, al menos se fijan como objetivo alcanzar el cuarto nivel de desarrollo de la civilización, sueñan al máximo y se dirigen hacia esta meta.
1: Esto es bueno. Si la humanidad se fija una meta, es posible. ¿Y por qué no? Diré aún más, amigos, una persona realmente cualquier persona. Si se fija una meta, y si es una imagen dominante y una meta real de su existencia, la persona puede, dentro de una vida humana, convertirse en bodhisattva. Esto es real. Gautama lo demostró. Y bastantes de sus seguidores demostraron que una persona es capaz de convertirse en bodhisattva. Entonces, ¿por qué no podemos como civilización alcanzar el cuarto nivel de desarrollo en mil años? Podemos, es bastante real. Pero, ¿por qué no podemos convertirnos en una civilización? Esa es la cuestión, ¿entiendes?
0: Al menos convertirse en un ángel. Es una tarea mínima, lo mismo aquí.
1: No, es tarea de cada uno. Sí. ¿Sabes? Viendo toda la situación actual, las condiciones en las que nos encontramos ahora, creo que la tarea principal de cualquier persona sensata que entienda al menos un poco las leyes de este universo, ¿sabes? Un término tan trivial, es ocuparse del destino después de la muerte. Es importante sean cuales sean las condiciones en las que nos encontremos y sea lo que sea que construyamos, incluso esa misma sociedad creativa, en realidad debemos cuidar de nosotros mismos, en primer lugar, en el sentido espiritual. Y esto es realmente cierto. Así que, amigos, a pesar de todos los problemas, es importante seguir siendo un ser humano, ver la meta, y nuestra meta debería ser al menos llegar a ser igual entre los iguales. Gracias.
0: Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, amigos. Que la paz sea con ustedes y el amor de Dios.